0: Olá, sejam bem-vindos à sexta edição da segunda temporada da Rádio Cordel, na frequência do Agreste. A partir de agora, no Spotify. Eu sou Carla Nogueira. E eu sou Cecília Távora. Quinzenalmente, a Rádio Cordel traz para você um mix de informações sobre o Centro Acadêmico do Agreste, o CAA, com entretenimento, notícias e cultura. Se você tiver alguma sugestão, comentário ou dúvida, envie para gente. Pode mandar pelo site www.radiocordel.ml Ou para o nosso WhatsApp Anota aí 992781485 Essa é a Rádio Cordel Na frequência do Agreste Em todos os programas Trazemos sempre novidades Então, fique ligado Agora vamos descobrir tudo o que rolou Na nossa universidade e na região Com você, o Minuto Agreste
1: Oi, eu sou César Martins e essa é mais uma edição do Minuto Agreste.
2: Aqui você vai ficar por dentro de tudo que rolou nas últimas semanas no CAA. Eu sou Nicole Grevetti.
1: Terça-feira, 12 de novembro, foi realizada no CAA, junto às atividades do Design Day, a Feira 33, uma das feiras que mais movimentam os empreendedores do curso. O aluno Miguel Santos, integrante do Diretório Acadêmico de Design, nos fala mais sobre. A Feira 33 é um evento que acontece
3: todos os anos no segundo semestre. A intenção é dar visibilidade aos nossos colegas de curso que começam empreendendo e precisam vender os seus trabalhos. Este ano, o Diretório Acadêmico de Design, junto com o colegiado do curso, resolveram juntar a feira com uma gincana para comemorar o Dia Nacional do Design, que foi no dia 5 de novembro.
2: A Gincana, que estava na programação do evento, contou com a presença dos alunos de design. A disputa envolveu responder perguntas relacionadas às áreas de design de moda, gráfico e produto.
1: O aluno de design Junete Júlio nos fala sobre sua participação no evento.
3: Desde que eu entrei na universidade, no né, ano passado, eu já tinha loja virtual é, e eu participei da Feira 33 do ano passado, mas esse ano teve uma, uma outra organização, assim, achei super interessante e... É sempre uma experiência muito boa poder apresentar o que você produz, é, como você se mantém, né, sua loja, enfim, para as pessoas que estão no seu convívio diário, que é dentro da universidade. Enfim, eu achei super interessante, eu acho, eu acho super válido essa movimentação no CAA de feirinhas e esse apoio né, ao comércio local e universitário.
2: Para finalizar a programação da feira, o CA recebeu a Drag Queen OA, performada pelo aluno de design, o Anderson Charrier, que fala sobre a experiência.
3: Ai, foi muito divertido, foi muito legal. É,
4: não só por eu conhecer já algumas pessoas que estavam lá, mas também pela vibe, as pessoas estavam com energia
1: boa, todo mundo riu, todo mundo se divertiu. Foi muito, muito bom, assim, muito prazeroso. Além disso, o encontro também teve certificado de 8 horas-aulas de participação para todos os presentes no evento.
2: Nesta quinta-feira, 21 de novembro, vai rolar o encontro de comemoração dos 10 anos de existência do curso de licenciatura em matemática do CAA. O
1: evento vai ser realizado das 2 da tarde às 10 da noite no auditório Mestre Vitalino. A programação conta com uma palestra sobre como o curso mudou a vida dos estudantes.
2: O aluno Igor Borges fala sobre a importância do curso.
1: A Licenciatura em Matemática é um curso que eu me identifiquei bastante ao decorrer do do período. É aquela história, né? A pessoa entra, não queria, mas aí se identifica e toma gosto pela coisa. E eu tô... foi muito bom esse curso. E se eu pudesse voltar e fazer de novo, eu faria de novo sim. Também vai rolar homenagens aos coordenadores e ex-coordenadores do curso. No mês da Consciência Negra e dentro das comemorações dos 10 anos do curso de matemática, teremos a exposição a Autoria Negra na Construção do Conhecimento, que vai rolar do dia 22 a 29 de novembro no CAA, das 2 às 6 da tarde.
2: O evento é organizado pelo grupo de estudo Aya Sankofa, junto ao Laboratório de Matemática do Agreste Pernambucano, LEMAP, e ao Diretório Acadêmico de Matemática, Unifica.
1: O professor Ivanildo Carvalho nos fala sobre a programação do evento.
5: A ideia da exposição é apresentar 18 autores negros né, com o intuito de aumentar a representatividade dos autores negros, né, de enegrecer a universidade. E foram construídos 19 quadros sobre diferentes autores negros né, que têm grande relevância para a construção do conhecimento tecnológico, científico, literário, enfim, né, de diversas áreas. E aí esses 19 autores, eles são retratados por meio da construção de 19 quadros. Esses quadros foram construídos por um artista plástico de Vitória de Santo Antão. Então, convidamos todas e todos a participar conosco desse momento de abertura, bem como de visitar as obras, as 19 obras.
1: Essa foi mais uma edição do Minuto Agreste na Rádio Cordel.
2: Até a próxima com mais notícias sobre
0: a UFPE e a região Agreste. Depois de ficarmos por dentro das notícias do CA, Vamos ouvir o final da série que conta a história do Mestre Vitalino. Olivia Barbosa e Evandro Lunardo criaram uma série dividida em cinco episódios para contar os bastidores da peça O Alto das Sete Luas de Barro. Fique agora com o último episódio do Memórias Musicais do Alto das Sete Luas de Barro, 40 anos.
6: Bem-vindos à última edição do Memórias Musicais do Alto das Sete Luas de Barro, 40 Anos. Chegamos ao final dessa trajetória muito felizes em trazer as emoções do espetáculo que até hoje leva a vida e a obra do mestre Vitalino ao teatro. Aqui quem fala é Olivia
5: Barbosa. Vamos aproveitar esses minutos juntos para celebrar também os 110 anos de nascimento de Vitalino, neste ano de 2019. Eu sou Evandro Leonardo e seguimos ouvindo músicas e momentos dessa linda história contada no Alto das Sete Luas de Barro.
7: Isso é falar, só falta a mesa é falar
6: Os anos de vida de Vitalino foram marcados pela crescente produção e pelo reconhecimento nacional e internacional da sua arte. Como na música que acabamos de ouvir, os bonecos de Vitalino só falta mesmo é falar. Em 1955, na Suíça, suas peças fizeram parte da exposição Artes Primitivas e Modernas do Brasil. Em 1960, o artesão viajou para o Rio de Janeiro, onde recebeu homenagens, conviveu com artistas intelectuais, e manteve contato com a imprensa sudestina.
5: No ano de 1961, visitou a recém-inaugurada cidade de Brasília, onde foi homenageado por autoridades. Também neste ano, o mestre doou centenas de obras ao Museu de Arte Popular de Caruaru. A última viagem de Vitalino foi em 1962 para São Paulo, no auge da sua popularidade, onde passou grande temporada. vamos ouvir mais uma vez Jadilson Lourenço e Seba Alves falando sobre o Alto das Sete Luas de Barro São
1: 100 anos de arte figurativa do país de Cavalo através do mestre Vitalino o mundo inteiro conhece as universidades do mundo conhece é importante a importância é, de se manter com esse espetáculo é de não tem, não tem palavra para dizer. Eu, daqui a 200 anos, é como se estivesse iniciando o Alto das Sete luzes de Barro dentro dessa tecnologia.
8: Onde a gente passou, tinha muita gente se identificava, artistas, que se identificava com o personagem, o Vitalino, com a luta do artista, entende? com toda aquela dificuldade de você vivenciar a arte. Onde a gente passou, tem um cara em Curitiba, que era artista plástico e trabalhava com madeira, ele enlouqueceu quando viu a peça. Ainda porque tinha o seu métier, as suas dificuldades de produzir. Então, ele se identificou. Aí, assim, essa peça, ela pegou público de vários estados, pegou público de várias idades e as reações eram, assim, inesperadas.
6: Vitalino era um homem de intenso convívio social. Tratava fregueses como amigos, era religioso e apreciava a música e encontros animados. Tocador de pífanos, integrou bandas como músico principal. Apesar da popularidade do seu ofício e da alegria que mantinha, vivia em condições de extrema pobreza. Vítima da varíola numa época em que a doença era devastadora, sem recursos e sem assistência médica, Vitalino sucumbia sobre os cuidados da esposa, dos filhos e de alguns amigos.
5: Em 20 de janeiro de 1963, morre o mestre Vitalino de Caruaru. A cidade perdia seu nome mais forte na cultura popular. Anos depois, sua casa virou museu e consolidou o Alto do Moura como destino turístico. O Alto das Sete Luas de Barro descreve a partida de Vitalino com crítica à miséria em que viveu e que representava grande parte do povo nordestino. Também critica padrões que reproduzem negativamente o Nordeste.
6: O alto não poderia ter sido concebido de outra forma. Vital Santos levou para a encenação a musicalidade que fez parte da vida de Vitalino. O sucesso do mestre caminhou ao lado dos sons dos pífanos que tocava desde muito cedo.
5: Agradecemos a todos que acompanharam Memórias Musicais do Alto das Sete Luas de Barro, 40 anos. Esse programa teve produção de Evandro Lunardo e Olívia Barbosa.
6: Texto e edição de Evandro Lunardo. Músicas de Jadilson Lourenço.
5: Dedicamos esse projeto a todos os artesãos do Alto do Moura e desejamos que suas histórias e obras sejam valorizadas em vida e permaneçam para a posteridade.
6: Viva Vitalino Pereira dos Santos! Viva Vital
5: Santos! Viva Deus! Viva a Mãe de Deus! E viva o Alto do Moura!
0: Muita falta de acompanharmos essa série encantadora Você está escutando a Rádio Cordel Na frequência do Agreste Agora vamos ouvir o projeto Crônicas Cantadas Criado pelos alunos do curso de Comunicação Social da UFPR. Na história de hoje, vamos ouvir o episódio Uma amizade mais forte que a cachaça
6: Crônicas Cantadas do País do São João Este é o especial de São João, produzido pelos alunos da disciplina de oficina de texto do curso de comunicação social da UFPE de Caruaru. A crônica de hoje é de João Gabriel Lourenço, uma amizade mais forte que a cachaça, narrada pelo poeta David Henrique. Era dia de São João. Quem estava tocando era o danado do safadão. A cachaça estava rolando solta e todo mundo descendo até o chão. A tal da Eliane estava com as amigas, os conhecidos, estava todo mundo feliz, pulando, até que ela se desencontrou e bêbada perdida no meio do pai, ficou. Encontrou um rapaz que estava ali perto e começaram a conversar leseira. Ele mais bêbado que ela, deu o famoso PT e riram de tanta besteira. Acabaram se tornando amigos naquela noite e a amizade perdura até hoje Chegou o São João de novo E eles vão sair Dessa vez tomarão cuidado para de cachaça não cair Este é o especial Crônicas Cantadas do País do São João Produzido pelos alunos da UFPE de Caruaru A trilha musical é de Stephanie Batista Trabalhos técnicos Caio César Ferreira João Victor Soares E Maria Eduarda de Albuquerque Esta é
0: a Rádio Cordel, na frequência do Agreste. No próximo bloco, você vai acompanhar o segundo episódio do programa Hora da Siesta. Nele, teremos mais informações a respeito do poder executivo de Caruaru. Logo depois, vamos ouvir o resumo esportivo com Caio César. Não saia daí! Estamos de volta. No primeiro bloco, nós ouvimos as notícias da nossa universidade e nos emocionamos com as histórias do Agreste. Se você tiver alguma sugestão para o nosso programa, é só mandar uma mensagem a gente. Pode enviar pelo nosso site, www.radiocordel.ml ou para o nosso WhatsApp. Anota aí, 992781485. Você está escutando a Rádio Cordel, na frequência do Agreste. Agora... Vamos saber mais sobre como funciona o Poder Executivo de Caruaru. Neste episódio, contamos com a entrevista exclusiva da Prefeita de Caruaru, Raquel Lira, do PSDB, a respeito da gestão dela. A política, geralmente, não é algo simples de se acompanhar.
8: Todos os dias nós somos bombardeados de informações a respeito do que está acontecendo na política nacional e nos esquecemos de parar para ver o que acontece em nossa cidade.
0: Para você, cidadão de Caruaru, a gente vai deixar tudo mais simples.
8: Começa agora o segundo episódio do Hora da Sexta. Começa agora o segundo episódio do Hora da Sexta. Te fazendo entender a política, ontem e hoje. Eu sou Gabriel Pedrosa.
0: E eu, Vitória Melo. No episódio anterior, contamos com a participação dos vereadores de Caruaru, Daniel Finizola, líder da oposição na Câmara de Vereadores, e Bruno Lombreta, líder do governo na Câmara.
8: Nele deixamos claro as ações do executivo municipal e questionamos os vereadores a respeito da atual gestão do município de Caruaru, centrado hoje na prefeita Raquel Lira, do PSDB.
0: Agora Contaremos com uma entrevista exclusiva com a prefeita eleita em 2016, na qual a questionamos sobre os papéis do executivo e, claro, sobre a sua gestão.
8: Agradecemos desde já a disponibilidade e a atenção com a nossa equipe. Começamos perguntando, prefeita Raquel, são quase três anos de governo, como a senhora avalia a sua gestão até agora e quais seriam os pontos positivos e uma autocrítica que pudesse fazer ao seu mandato?
4: Bem, a gente está na metade do governo, um pouco mais da metade do governo. Os dois o primeiro ano absolutamente de organização da casa, na educação e na saúde, na assistência de diagnóstico do que a gente tinha, para que a gente é, pudesse começar a desenvolver o nosso plano de governo a partir de informações fidedignas, reais, reais. É, E, e a partir daí, com a organização das contas, a gente começar a também entregar melhores serviços e obras para a população. Com dois anos e meio, o que que a gente vê? Quando a gente vai fazer, bater... Nós o tempo inteiro estamos batendo aquilo que nós estamos fazendo com o que está no nosso plano de governo. A gente ainda tem eu consigo alcançar, para exemplificar, voltando para creche. Hoje, com que eu tenho pronto, 4.600 vagas de creche. Eu preciso de mais 3.400, que eu vou buscá-las. Eu, qual é hoje o a, a principal autocrítica que faço? É, a primeira é de é da compreensão de que a gente não consegue fazer tudo num tempo só. Isso não é autocrítica, na verdade. Isso é uma constatação de realidade. É, talvez a gente conseguisse... Se eu assumir essa prefeitura hoje, tomar as decisões mais rápido. Mas sei que isso é uma curva de aprendizagem, porque ninguém nasce prefeito, né? Eu, a gente aprende. Eu, eu, tô, eu aprendi a ser prefeito. Eu estou aprendendo a ser prefeito todos os dias, é, aprender a lidar melhor com as limitações que a gente tem e, e buscar é, os apoios. Isso a gente, é, isso eu, eu considero como uma parte como um ganho que a Prefeitura de Caruaru teve de buscar apoios onde a gente não tinha é, que pudessem potencializar é, o que a gente quer fazer. Como, por exemplo, é, buscar parcerias é, fora de Pernambuco com institutos que nos apoiam na gestão, na educação, na saúde. E aí a gente tem uma gama de, de institutos que estão nos ajudando a isso A gente faz parte de um grupo chamado Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável, são 12 prefeituras no Brasil. É, de, são, é um grupo de prefeitos Apoiados pela iniciativa privada Para que a gente possa melhorar a gestão pública é, A gente faz junto com No Nordeste tem Caruaru, Petrolina, Aracaju Salvador e Teresina São cinco municípios Do Nordeste Os demais são municípios De, de fora, de outras regiões E empresários como Zé Roberto Marinho como o Ricardo do, do Itaú, são é, empre... a Nemo, Grupo Neo Energia. Quem, quem é meu padrão? É o Grupo Neo Energia. E eles financiam a gente é, em propostas como Eclipse Fiscal e Segurança é, para que a gente possa melhorar essas, é, essas iniciativas que estão sendo tomadas aqui. É, buscamos apoio na educação da Fundação Lema do Instituto Ayrton Senna, da Fundação Arapiaú... É, do Instituto de Corresponsabilidade Educacional, do Instituto de Qualidade da Educação. São a atores externos que estão nos ajudando a ter, é, a conseguir fazer mais e menos tempo e, 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 e a estruturar a gestão de modo que o que a gente faça hoje de intervenção de quem está vindo de fora seja sustentável. Então, hoje a gente, por exemplo, tem o um discurso na Secretaria da Fazenda, todo o trabalho que a gente fez de fiscal fiscal, quem fez? Quem fez? Fomos nós, com o apoio, deles, mas quem fez somos nós. Na educação, quem está fazendo somos nós, mas com o apoio de uma gama de parceiros que já que tem know-how que tem metodologia experimentada fora daqui, para que a gente possa fazer mais e melhor em menos tempo. É... Bem, é tão difícil fazer autocrítica, é tão difícil. Você está me fazendo isso, eu estou aqui tentando pensar junto contigo.
8: É... A senhora chega a alguma falha?
4: Inúmeras inúmeros, inúmeros. É, na educação, por exemplo, Sim. eu gostaria de estar muito mais adiantada. Uhum. Mas estou aprend, né, aprendendo é, de que a gente não busca o resultado de uma forma só. É, nós temos que abrir a mente para poder buscar o mesmo resultado, mas com caminhos que são diferentes, por vezes. Por exemplo, vamos voltar para a creche? Eu não preciso construir as 40 creches. Eu posso alugá-las, eu posso fazer parceria, eu posso abrir para instituições não- governamentais poderem também ser, ser parceiras e ter vaga de creche. Então, é, no primeiro momento, eu busquei de um jeito só. Não, vou construir a creche e vou contratar as pessoas para para, para poder abrir as creches. Não, eu, eu não preciso, nem consigo fazer dessa forma. Então, abri o leque, e do jeito que eu estou colocando para a educação, isso serve para a fila de, da saúde... De exame e cirurgia que é um grande gargalo que a gente tem é, que nós estamos buscando uma solução inovadora porque da forma tradicional nós não conseguimos fazer a gente já melhorou a fila mas é, a gente quer é, é, a gente quer otimizar isso é um problema no Brasil todo mas eu não vou olhar para o Brasil todo que está com problema eu quero olhar para Caruaru e saber que eu posso tomar uma decisão inovadora aqui que de repente pode ajudar outros municípios a fazerem é, também então tem muita coisa que eu gostaria já de ter conseguido fazer não consegui não é, obras a gente tem muitas obras em andamento, como é que a gente fez? nós conseguimos ter espaço fiscal aquilo que eu falei para fazer obra, executar convênios e contratos tomar um empréstimo aí para que eu pudesse ter projetos é, bem agora eu tinha o dinheiro e não tinha o projeto, o que é que eu faço? então eu vou montar um escritório de projetos eu não consigo contratar projetos o tempo de contratação para arquitetura, engenharia, projetos complementares, é muito longo. Então vamos montar aqui, já que não dá certo eu contratar fora, vamos montar aqui dentro. Então fizemos seleção para engenheiros, arquitetos, estagiários de engenharia e arquitetura e hoje temos um grande escritório de projetos dentro da prefeitura que funciona bem melhor do que se eu tivesse contratado fora. Mas o meu primeiro movimento foi contratar fora e aí não deu tempo, a licitação demorou, a licitação demorou a acontecer porque tudo tem um protocolo para ser seguido então aprendemos aí não, vamos fazer uma seleção vamos contratar várias seleções, vamos contratar gente e aqui dentro mesmo nós vamos definir quais são as nossas prioridades, o escritório de projeto executa e a gente licita a obra então essa curva de aprendizagem de que te falei é, eu no começo do governo por exemplo, eu juntei secretaria de obra com o URB e, e isso não foi uma boa experiência então, eu depois separei de novo, no final do ano passado. É, exemplificando aqui problemas que, na prática, eu tive a partir de, um, de, de uma percepção que nós tínhamos do governo fora dele e depois dentro dele para poder otimizar, é, a, fazer da forma melhor a execução do, dos trabalhos dentro da prefeitura. É, a, aprendemos muito também dando... Oportunidades a quem já está, a quem começou pequenininho na máquina, dentro da máquina pública. Então, hoje a gente teve gente que começou como assessor e hoje está como secretário. Como gestor de frota, como Bruno França, por exemplo. Hoje é secretário de Agricultura, mas ele começou como gestor de frota dentro da Secretaria de Saúde. Aí ele foi... Isso é uma coisa legal. A gente conseguiu dar espaço para quem quisesse crescer dentro da administração pública, mostrasse desempenho e pudesse... É, alcançar novos, novos, novos cargos. Né? Bruno é um exemplo, Ítalo é um exemplo, Rodrigo Miranda é um exemplo, é, que hoje é secretário de obras, secretário de serviço público e secretário de agricultura. A gente começou pequenininho e que foi crescendo e, e eu tenho certeza que hoje desenvolve o trabalho melhor do que se eu trouxesse um PHD no assunto, porque uma coisa é, é, é importante o conhecimento acadêmico, mas é, é muito importante também saber fazer.
8: Essa foi apenas a primeira parte da entrevista com a prefeita de Caruaru, Raquel Lira. No próximo episódio, continuaremos agora falando sobre as ações da prefeitura a respeito da principal festa da cidade, o São João. É, Vicky, infelizmente chegamos ao fim.
0: Mas não precisam ficar tristes, não, que na próxima segunda estaremos
8: aqui. Vocês podem nos acompanhar pelo nosso Twitter, arroba, hora da sexta. Comentem com a hashtag você Hora da Sexta, que no próximo programa a gente traz as melhores perguntas. O programa Hora da Sexta foi produzido por Maria Rosane Cavalcante, Gabriel Pedrosa, Breno Melo, Daniel Nascimento, Vitória Melo e Maria Eduarda Padilha.
0: Tem a locução de Vitória Melo e Gabriel Pedrosa.
8: Edição de Vitória Melo e roteiro de Gabriel Pedrosa. Apoio, Agência Experimental de Comunicação, Avelóis.
0: Universidade Federal de Pernambuco.
8: Hora da Siesta. Fazendo entender a política ontem e hoje.
0: Este foi o segundo episódio do Hora da Siesta, o programa que traz para você tudo sobre o poder executivo do município de Caruaru. No próximo programa, teremos a continuação da entrevista com a prefeita da cidade, Raquel Lira. Você não pode perder. Depois de tantas emoções, vamos de esportes. Com você, nosso resumo esportivo com Caio César.
3: Este é o Minuto Esportivo da Rádio Cordel, um local onde você vai encontrar informações sobre esportes. Na edição de hoje, o assunto é futebol. A seleção brasileira de futebol vive um momento de instabilidade e pressão, Desde a vitória por 3 a 1 contra o Peru em julho, na final da Copa América, a seleção não venceu uma partida sequer. Em cinco jogos, o Brasil perdeu dois e empatou três, sendo as duas derrotas uma para o mesmo Peru e outra para a Argentina. A pressão em cima da seleção não é apenas pelos resultados, mas também pelo futebol demonstrado em campo pelos convocados do técnico Tite. E falando no treinador, é nele que é depositada a maioria das críticas. Ainda em forma de boatos e de estresse de torcedor em redes sociais, já se especula uma troca no comando da seleção brasileira, mas não existe nenhum tipo de informação oficial sobre uma possível troca. O Brasil entra em campo novamente na próxima terça-feira, às 10h30 da manhã, contra a Coreia do Sul, no último jogo do ano, para tentar quebrar o jejum de cinco partidas sem vitórias, que é o pior da seleção nos últimos 18 anos. Ainda sobre o futebol, mas agora falando de clubes, já foi definida a final da Copa Libertadores da América de 2019. O jogo, que antes aconteceria em Santiago, no Chile, teve a data mantida, dia 23 de novembro, e agora irá acontecer no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Flamengo e River Plate entrarão em campo tentando conquistar o título da 60 edição da competição. Eu sou Caio César e este é o Minuto Esportivo da Rádio Cordel.
0: E assim termina o programa de hoje, mas não precisa ficar triste. Logo logo estaremos de volta, trazendo as produções de alunos, técnicos e professores do CA. Mas se ficar curioso para saber quais serão as nossas próximas atrações, é só visitar o nosso site www.radiocordel.ml. Lá você vai encontrar as edições anteriores. Então, se perdeu alguma coisa, é só acessar e ouvir tudo. E agora nós também estamos no Spotify, com todos os nossos programas. Você também pode mandar sugestões e dúvidas pelo nosso WhatsApp. 9-9278-1485. Esse programa foi uma produção de Gabriel Pedrosa, Vitória Mello, Eberton Martins, Laís Tavares, Laís Guedes, Luiz Lopes, Olívia Barbosa, Gabriel Villanova, Bianca Lima, João Marcelo, Eloísa Vani e Bárbara Aragão. Com contribuição de César Martins, Nicole Grevet, Matheus Tavares, Ayrton da Cruz, Evandro Lunardo, Alex Torres, Raina Lizan, Alice Alves e Tiago Pereira. Com orientação de Sheila Borges e Giovanna Mesquita. Tchau, gente! Até a próxima! Aqui é Carla Nogueira. E aqui Cecília Távora. Até a próxima. Rádio Cordel, na frequência do Agreste.